0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Hablemos de Fútbol. Este es el episodio número 7. Ya siete episodios de este podcast que aquí sigue. Gracias a ustedes. Tenemos varios temas a debatir. Eh, tenemos por un lado el cierre del mercado de fichajes de invierno en el fútbol mexicano y en el fútbol europeo, el cierre del mercado de fichajes invernal y por otro lado tenemos que hablar obviamente de la actuación que está teniendo el conjunto de Tigres representando dignamente a la CONCACAF al momento eh, haciendo una participación extraordinaria todos los jugadores eh, de una gran manera en este mundial de clubes que al momento es una una participación eh, exitosa la que está teniendo el conjunto de Tigres ya con el segundo lugar asegurado. Es simplemente la mejor participación no de un equipo mexicano, de un equipo de CONCACAF en este Mundial de Clubes, antes conocido simplemente como Copa Intercontinental. Y pues los Tigres, los Tigres de Época, los Tigres de Pizarro, los Tigres de Ayala, de Dueñas, de Iñac de Nahuel Guzmán y principalmente de Ricardo Ferretti y del ingeniero Alejandro Rodríguez haciendo historia, historia pura en el Mundial de Clubes de la FIFA bueno amigos ese tema lo dejamos de lado por un momento y nos vamos con lo que pasó el 31 de enero que fue el cierre de fichajes del cierre del mercado mejor dicho de fichajes eh, el último podcast que grabamos fue en el mes de noviembre en que recordamos a Diego Armando Maradona por su, por su sensible fallecimiento. Y ese fue el último podcast que grabamos y de ahí a la fecha han ocurrido muchas cosas importantes en el fútbol mundial. Bueno, vámonos con los fichajes porque resulta ser que Givanildo Vieira, Luis Fernando Souza mejor conocido como Hulk, este delantero, centro delantero brasileño de 33 años, es nuevo jugador del Atlético Mineiro, eh, Es nuevo compañero del exjugador de los Tigres, Eduardo Vargas, que salió apenas hace seis meses del conjunto de los Tigres, el Eduardo Vargas, eh, que fue contratado por el cuadro del Atlético Mineiro, ahora como compañero de Hulk, que también se confirma y esa será la delantera del conjunto del Mineirao. Eh, ambos dirigidos por Jorge Sampaoli, este director técnico argentino, que hizo historia con la selección chilena, en la cual también dirigió Eduardo Vargas y además también lo dirigió en el equipo de la Universidad de Chile, en su país. Bueno, y otro de los fichajes que se dieron importantes retornos en el fútbol en el fútbol mundial fue el, el regreso a su país, no natal, pero sí tiene ascendencia el alemán, el mediocampista de 28 años Mesut Osil, que por primera vez jugará en el fútbol turco debido a que el Fenerbahce lo contrata por dos años, este jugador que ha militado en equipos como Real Madrid en la Liga de España y el Arsenal en la Liga de la Premier League de Inglaterra Mesut Sil, nuevo jugador del Fenerbahce firmó por dos años otra de las contrataciones fue la del defensa central francés Upamecano, eh, Emmanuel Upamecano procedente de Leipzig Llega al conjunto de Liverpool, que se sigue reforzando con gente con gente joven. Este defensa eh, francés UPA mecano lleva una Copa del Mundo, la que disputó en Rusia 2018. Tiene apenas 23 años y ya se convierte en nuevo jugador del Liverpool. Otra de las contrataciones de Liverpool fue de este joven llamado Ben Davis. Procedente, este joven de Gales, eh, 26 años, es defensa tanto como central como derecho, maneja los dos perfiles, es nuevo jugador de Liverpool que llega procedi procedi procedente del Leicester City, 26 años de este futbolista. Otra de las incorporaciones que se da en este mercado de transferencias de última hora fue la llegada de... Este delantero de 28 años español, Jesé Rodríguez, usted lo recordará como jugador del de equipo del Real Madrid. Bueno, pues llega, regresa a España después de un proceso con el París-Saint-Germain, regresa al equipo de Las Palmas, del cual el brasileño, el fenómeno Ronaldo, este, esta exestrella mundial, es directivo del conjunto de Las Palmas y al parecer. Está haciendo bien las cosas con este equipo que actualmente está en la primera división de España. Otro de los regresos al fútbol argentino, pero no con el equipo que lo vio debutar, es el del argentino, el defensa Marco Rojo, que actualmente tiene 31 años, que rescindió su contrato con el Manchester United y se convierte en nuevo jugador del Boca. El Boca Juniors se hace de los servicios de este futbolista, que no le costó ni un peso, ya que llega de forma libre. Otra de las incorporaciones también es del, del alemán Mustafi, que regresa el cierre. Entonces Mustafi, este defensa central del de equipo del Arsenal, anteriormente con el equipo del Arsenal, se confirma que llega al conjunto del Schalke 04 de la poderosa Bundesliga de Alemania. Eh, Mustafi, un gran jugador, un gran defensa, un gran juego aéreo. Ya fue campeón en el 2014, en el Mundial de Brasil 2014, con la selección de Alemania, que en ese Mundial prácticamente hizo de todo aplastó a la selección de Brasil y le ganó la final con gol de Mario Götze en el tiempo extra al, a la selección albiceleste pero ese es otro tema lo importante es que Mustafi es el nuevo refuerzo del Schalke 04 para la campaña entrante otro de los jugadores eh, seguimos con el tema de Liverpool eh, que salió del conjunto de Liverpool es el es el delantero japonés Minamino. Que se convierte en nuevo jugador del Southampton. Este delantero de apenas 20 años. Minamino. Eh, había tenido escasa participación. Pero fue de los jugadores que ganó la Champions League. Eh, anterior. Con el conjunto de Liverpool. Otra de las contrataciones importantes. El Cagliari está dando de qué hablar ya que contrató al defensa central italiano de 26 años, Daniele Rugani. Este jugador que ha aprendido de los mejores teniendo a compañeros con experiencia como lo son Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini. Eh, se convierte en un jugador del Cagliari y será nuevo compañero de otro gran defensa. Urugu el uruguayo Diego Godín, una defensa que promete una muy buena defensa, unos muy buenos refuerzos los que está consiguiendo el cuadro italiano. Otro de los fichajes eh, es del, del argentino de 32 años, el delantero argentino de 32 años, Lucas Prato. Que se convierte en nuevo jugador del Feyenoord. Eh, será su primera experiencia en Europa por los próximos tres años. Bueno, aquí se acabó el tema de los fichajes. Y ahora sí, señores. Vamos con el Mundial de Clubes. Este Mundial de Clubes histórico para la CONCACAF este mundial de clubes que tiene a muchos mexicanos viéndolo, a muchos soñando en grande con el, con la gran actuación del equipo de los tigres, una actuación de calidad, sabiendo, sabiendo cómo manejar los hilos del partido, en este mundial de clubes participaron seis equipos, de los cuales, Solo quedan dos. Por un lado representando a la CONCACAF. Y al fútbol mexicano y a su afición. Y a su gente y a la universidad. El conjunto de los tigres. Los tigres de Ricardo Ferretti. Por el otro lado. Representando a la UEFA. Representando a la UEFA está el Bayern de Múnich de Lewandowski, de Sané, de Jenabri, de Manuel Neuer, de Joshua Kimmich, de Boateng, todos ellos dirigidos por Hansi Flick, este entrenador que ha llegado buscando el sextete. Es el único título que le falta al conjunto del Bayern Múnich para conseguir algo que eh, Desde que lo consiguió el Barcelona en el 2009 con Pep Guardiola, ningún equipo lo había logrado. Esta es la oportunidad para los dos equipos. En esta final los dos equipos pueden hacer historia. Una final sin precedentes que tendremos el día jueves, que será a las 12 del día en la ciudad de Rayán. Allá en el país de Qatar. En esta edición del Mundial de Clubes 2021 de la FIFA. Hubo la participación de seis equipos. De cada confederación. Los mejores de cada confederación del país. Los mejores futbolísticamente hablando. Por el lado de la UEFA el conjunto de los Tigres por el lado de la UEFA el conjunto del Bayern, disculpe usted, por el lado de CONCACAF el equipo de los Tigres, por el lado de CONMEBOL el equipo de Palmeiras, por el lado de Asia el equipo del Ulsan Hyundai, por el lado de África el Al-Ali y por el lado eh, representando a Qatar como Sí, como sede de este mundial está el Al-Duhail. En el primer partido, en el partido inaugural, para conocer a su rival, el cuadro del Ulsan Hyundai, enfrentó al Al-Duhail, o sea, el campeón de la conferencia asiática contra el representante de Qatar. Ese partido lo ganó el conjunto del Ulsan, que al siguiente partido enfrentó al equipo de Tigres. En el partido vamos a analizar primero el partido del Ulsan ante el cuadro de los Tigres. Un partido que empezó con mucho dinamismo. Un partido... Empezó complicándose la Tigres en el primer tiempo con un gol eh, prácticamente inesperado del equipo, del equipo coreano, un gol a balón parado, que lamentablemente es la debilidad del conjunto de los Tigres, tanto defenderlo como atacarlo, empezaría el conjunto del Ulsan ganando, después... En el segundo tiempo Tigres empezaba a concentrarse. Tigres empezaba a tocar la pelota. Y en un centro por el lado de la derecha de este jugador. Luis Quiñones el colombiano. Este jugador de los Tigres. Un centro por derecha y llega Guiñán a empujarla. Empata el duelo. Después en otra jugada balón parado. Un tiro libre. Vendría el centro por parte del mismo Luis Quiñones. Y una mano desafortunada para el cuadro de Lulzán. La jugada pasa. Dejan seguir la pelota. El bar llama al árbitro. Y sí, señores. Penal para Tigres. Penal para el equipo de Tigres. ¿Y quién más querías que lo cobrara? Aparece Guiñac con un doblete. Y así, para darle el pase a la siguiente ronda al conjunto de Ricardo Ferretti. Así le estaría dando el pase al conjunto de Ricardo Ferretti a la siguiente ronda. El siguiente rival nada fácil, ¿eh? Nada fácil. El Palmeiras. El Palmeiras de Brasil en las semifinales. Uno de los partidos más importantes en la historia del equipo de Tigres. Un partido en donde se metió garra. Un partido en donde se secó al equipo brasileño. Un partido en donde hubo más que fútbol. Tigres metió algo más que fútbol. Metió carácter. Metió el alma. Y secó por completo al equipo de Palmeiras. Con una destacada actuación de cada jugador. Que sudó la camiseta por este equipo. Luis Quiñones otra vez aparece. Convirtiéndose en el MVP del partido. Una actuación espectacular. Tigres empezó el partido dominando. Un centro por la parte de la izquierda de Javier Aquino. Un cabezazo potente de Charlie Carlos González. Este paraguayo, un cabezazo que haría una extraordinaria tajada del arquero del Palmeiras Weverton. Hubo dos muy importantes en el partido antes del gol de, de Guiñac por la vía de penal. Esas dos importantes de Tigres que tuvo el Palmeiras supo cómo contrarrestar esos ataques. Vimos un Palmeiras con un juego muy dinámico. Una estrategia de Tigres espectacular. Eh, antes precisamente del gol hubo una jugada. Eh, un tiro libre por la parte de la izquierda eh, del equipo de Palmeiras. Mandan el centro. Los jugadores del Palmeiras se quedan estáticos. Y buscan hacer por la pelota cuando los defensas de Tigres, entre defensas y mediocampistas, hacen un recorrido hacia enfrente, dejándolos en fuera de lugar a los siete jugadores en el área que tenía el Palmeiras. Una jugada espectacular, un sistema espectacular, una táctica fija excelente la que manejó el cuadro de los Tigres, entonces siete de los jugadores que estaban en el área del Palmeiras se quedaron en fuera de lugar. Los del Palmeiras empezaron a discutir con el árbitro, vimos a un Ronnie desesperado por el, conjunto, por el juego que le estaba haciendo el conjunto de los Tigres de, de Ricardo Ferretti. Qué actuación del equipo de Tigres ante el Palmeiras. Partido de todos. Juegazo de todos. Por donde veas. El Chaca. Por la banda de la derecha. Volando el Chaca. Haciendo barrías espectaculares cuando se ocupaban. Carlos Salcedo. Que en el fútbol regio no nos hemos cansado. De criticarlo. De no darle el mérito. En este partido hizo lo que nadie. Diego Reyes. Un jugador que no a todos nos gusta. También un partido para la historia. Nahuel Guzmán con sus atajadas. Jesús Dueñas con sus barridas. Con sus toques de bola. El partido que se aventó Carioca con Pizarro en la contención. Un partido memorable, simplemente el mejor partido de Tigres en su historia y el más importante. Aunque el más importante es el que viene en la final ante el equipo del Bayern de Múnich. Tigres ganó ese partido y se ganó el mérito de estar en la final ante el Bayern. Un gran partido del conjunto de los Tigres. Ya destacábamos que es una actuación de calidad la que tuvo el conjunto de Ricardo Ferretti. Un gran partido disputado de Monterrey, Necaxa, Atlante, América, Pachuca, Chivas y Tigres. Han disputado un mundial de clubes antes llamado Copa Intercontinental. En donde jugaba el campeón de la Champions, ante el campeón de Libertadores. La mejor actuación que había tenido un equipo mexicano, mejor dicho, de Concacaf, en este Mundial de Clubes, ya con el nuevo formato que está jugando el equipo de los Tigres, que tiene desde el 2011 este formato, la mejor actuación había sido del Monterrey, que en dos ocasiones habían logrado el tercer lugar. Eh, en una ocasión enfrentando al Chelsea En una ocasión enfrentando al Liverpool Al cual le dieron un partidazo eh, Otra de las actuaciones estelares fue la del Necaxa que eh, Jugó ante el Real Madrid Al igual que el América El Necaxa quedó en tercer lugar El América quedó en cuarto eh, Otra de las actuaciones el Atlante Que jugó ante el Barcelona eh, También de las mejores Obteniendo el cuarto lugar, el Pachuca, también que enfrentó al Gremio. Ese partido lo perdió ante el Gremio, eh, que en ese momento era campeón de la Libertadores, también obteniendo un cuarto lugar. Y por último están las Chivas, que lamentablemente un sexto lugar, perdiendo todos los partidos del Mundial de Clubes aquella vez, que ganaron la CONCACHAMPIONS al equipo del Toronto. Tigres, la mejor participación. Segundo lugar, y en su primera ida, la final de CONCACHampions, Champions, como ustedes saben, se la ganaron al conjunto del LAFC de Carlos Vela, Diego Rossi y compañía con un marcador de 2-1, también empezaron perdiendo el partido con anotación de Blazing, no, con anotación de Diego Rossi, y después guiñac se encargaría de voltear las cosas. Bueno, en este torneo... Eh, el equipo con más títulos, el equipo que más títulos tiene es el Real Madrid con siete El equipo con más participaciones es el Oakland City de Australia. Que desafortunadamente en esta edición no participó ya que no quedó campeón. Eh, les decía que antes solo se llamaba Copa Intercontinental. En donde jugaba el campeón de la Champions y el campeón de Conmebol. Y la Copa era representada por una marca... De, de autos y se celebraba en el país asiático de Japón los goleadores de este mundial de clubes los goleadores históricos es el portugués Cristiano Ronaldo que tiene siete anotaciones le sigue Gareth Bale con seis el uruguayo Luis Suárez el argentino Lionel Messi con cinco el argentino César El Chelito Delgado que Tuvo un tiempo en Monterrey. También con cinco. Los cuales hizo en las tres ediciones. Que fue con el equipo de Rayados. Y sigue Guiñac, Que al momento lleva tres goles. En la justa continental. Pep Guardiola. El más ganador de este torneo. Eh, tiene tres copas. Del Mundial de Clubes. Las cuales ganó 2009-2011. Con el conjunto del Barcelona. Y en el 2013 con el Bayern. La Copa Intercontinental. El equipo del Boca Juniors de Argentina. Tiene tres copas intercontinentales. Cuando solo jugaba. Eh, lo repito. El campeón de la Champions. Contra el campeón de Colmebol. Son tres las copas que tiene el conjunto del Boca Juniors. La primera la ganó en 1977. Ante el cuadro del Borussia Mönchengladbach. De la primera división alemana. La segunda la ganó en el año 2000 ante el cuadro de los Galácticos del Real Madrid. La tercera la ganó ante el Milan por penales. Eh, ya sin jugadores como Román Riquelme, como Martín Palermo. Con jugadores jóvenes el cuadro de Boca. Recordemos que Martín Palermo y Román Riquelme eran de las joyas de ese equipo. Román Riquelme un mediocampista excepcional. Un mediocampista argentino excepcional. Y Palermo pues un delantero matón. Martín Palermo uno de los mejores delanteros argentinos. Bueno ese equipo de Boca Juniors ya sin Palermo y sin Riquelme se plantó en la cancha de Japón. Y le dio cátedra al conjunto del Milan venciéndolo por penales. Al Milan de Gatuso, al Milan de Pirlo, al Milan de Dida, al Milan de Cafú, al Milan de Kaká. El mejor jugador de, del mundo en ese momento. El Boca Juniors se plantó en Japón y lo derrotó por la vía de los penales. El Boca Juniors de Carlos Bianchi, campeón de América. Así queremos ver una actuación del equipo de Tigres en este Mundial para coronarlos. En caso de que el Bayern, lo repito, en caso de que el Bayern gane, consigue el sextete. que eh, el único equipo que lo ha conseguido es el conjunto del Barcelona en el 2009. El sextete consiste de los siguientes títulos. La Liga. La Pokal. La Supercopa de Alemania. La Champions y la Supercopa de Europa. Son los títulos que tiene en el año futbolístico el cuadro del Bayern. Solo le faltaría el Mundial de Clubes para conseguir el sextete pero enfrente tiene a un conjunto de tigres que no deja de soñar. Un conjunto de tigres que sueña con ser el primer campeón de CONCACAF del mundo. Una historia que usted la va a vivir. La cita con la historia. Este jueves a las 12 del día. Pendiente todo México. Todo México pendiente de este duelo que promete. Que promete? Pensemos en cosas buenas. Tigres a punto de hacer historia. Que ya la hizo. Consiguiendo al momento el segundo lugar del Mundial de Clubes. Algo que no había conseguido nadie. Ni cierto equipo. En cuatro ocasiones que fue. Ir en la mejor participación de un equipo de CONCACAF en un Mundial de Clubes. La cita con la historia. Será el día jueves. Gracias por escucharme. Gracias por darme tu tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. Abrazo de gol.